0: Kann man Trauma für viele Jahre verdrängen oder sogar vergessen? Ja,
1: <lacht> Frage beantwortet, oder?
0: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens. Und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Mühlen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen zur heutigen Fragen- und Antworten-Folge. Ich bin Mai, Traumatherapeutin, und mit mir hier sind
1: Vanessa und Kida, Sozialarbeiterin und Illustratorin.
0: Und wir beantworten heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Wenn du noch Fragen hast oder ein Thema hast, über das du gerne möchtest, dass wir hier mal im Podcast reden, dann kannst du auf den Link in den Show Notes gehen und uns dort deine Fragen entweder mit Namen oder anonym einreichen. Viel Spaß, viel Freude, viel Neugierde beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Fragen-und-Antworten-Folge mit Vanessa, Kida und mir. Hallo. <lacht> wir haben äh, festgestellt nach unseren letzten Aufzeichnungen letztes Mal, dass wir vollkommen vergessen haben, Vanessa und Kida nochmal ein bisschen ausführlicher vorzustellen. Die sind quasi einfach aufgetaucht und wir haben gesagt, so. Und jetzt machen wir Fragen und Antworten. <lacht> so sind wir halt, wir tauchen aus dem Nichts auf und dann sind wir da. <lacht> genau, und das äh, dachte ich mir so, traumasensitiv ist das ja nicht. Ne? Plötzlich habt ihr wen, noch wen Neues hier im Podcast auf den Ohren, aber kennt diesen Menschen gar nicht. Das ist ja nicht so cool. Und deswegen dachte ich mir, dass wir gerade noch mal ein bisschen das Spotlight auf euch, Vanessa Kida, richten, ähm, dass ihr uns gerade mal ein bisschen was erzählt, wer ihr seid, ähm, was eure Geschichte ist ähm, und ja, warum ihr eigentlich hier mit mir mittlerweile podcastet. Äh. Äh. Äh, äh. <lacht> also ich sage mal so,
1: die ausführliche Version äh, gibt es ja schon im Podcast, beziehungsweise die ausführliche Version von vor ein paar Jahren zu uns. Wir sind ein Multipel, ein multiples Bewusstsein, Menschen mit einer partiellen dissoziativen Identitätsstörung, wenn man es denn so will. Ähm, und Survivor Queens, Überlebende, wir sind ähm, Peerberaterinnen im Bereich komplexer Trauma-Folgestörungen und Illustratorinnen. Also, wir sind die kreativen Köpfe hinter dem Survivor Queen-Kartenset. Und. Ähm, haben das auf die Karten gepinselt, sozusagen. Mhm. Genau. Und ähm, Mai und wir, wann haben wir uns kennengelernt? Schon eine ganze Weile jetzt schon wieder her, ne? Drei Jahre. Krass. Ja, haben uns vor drei Jahren kennengelernt, ähm, weil <lacht> unsere Therapeutin uns den Podcast von Mai empfohlen hat. Yay. Und wir reingehört haben und dann ähm, ihr einfach eine... DM bei Insta geschrieben haben und uns mal bedankt haben dafür und irgendwie fand sie unsere süßen kleinen Seelenmännchen so cool und war irgendwie
0: Fan der ersten Stunde. <lacht> ja. Damals hattet ihr gerade mal 100 FollowerInnen, ja? Waren es schon 100? Echt? Knapp, knapp. Okay. Ja. ja. Also genau. wenn ihr irgendwann mal Ultra-Fame werdet, ja, also ich habe euch von Anfang unterstützt. Ja, du hast uns groß gemacht. Genau. Ich, ja. Ne? Make one at yeah. Great Again. Ja. Yeah. <lacht> <lacht>
1: oh Mann. <lacht> ja, reicht erstmal, oder? Was sagst du? Mm.
0: Fürs Erste, genau. Also ähm, ja. noch äh, noch mal, wer von euch sich gerade fragt, Hö, welche Folge sind ja schon so ein paar 150 Folgen hier? so. Ja, mal das weißt du,
1: welche das war, ne? Genau, die Nummer <lacht> habe ich
0: auch nicht im Kopf, aber wir verlinken euch die Folge in den Show Notes Und da findet ihr quasi die persönliche Geschichte von Vanessa und Kida, ähm, wobei damals Vanessa gesprochen hat. Kida war damals noch gar nicht so präsent, ähm, zumindest nicht im Außen. Und ähm, ja, die Folge ist jetzt, also die Aufzeichnung ist jetzt auch, boah, knappe zwei Jahre her. Das war nach der Klinik,
1: ja. Also ja. es sind eigentlich schon, ja doch zwei Jahre, 21, genau. Ja.
0: Genau, knappe zwei Jahre her die Aufzeichnung, die Veröffentlichung ein Jahr her. Also einfach nur, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. Ne? Das ist jetzt natürlich eine Geschichte aus der Vergangenheit. Wenn ihr da jetzt die Geschichte hört, ist das natürlich nicht mehr die Vanessa und die Kida, die wir hier vor uns sitzen haben, die mit uns heute hier podcasten, weil sie natürlich auch ganz, ganz doll gewachsen sind, so wie wir alle. Ja, Integrationsprozesse, ja. Genau, yay <lacht> macht richtig Spaß. pain Woo.
1: <lacht>
0: genau, und was was ich an, an euch so schätze ähm, oder an eurer Arbeit ist auch wirklich, ähm, dass ihr das eben auf Augenhöhe macht. Ne? Ich meine, ihr macht ja peer -Beratung. Also ihr seid ähm, gelernte Sozialarbeiterinnen, und ähm, geht aber eben nicht, ich sag mal, in eine klassische Beratungsarbeit, wo ihr quasi, äh, ja, ich chef du nix, ich sag dir, wie es läuft und du hast das Problem und ich bin voll heile, ne? ja. sondern dass ihr total offen seid, auch auf eurem Instagram-Account oder auf euren Accounts, ja, sowohl eurem Künstlerinnen-Account, Liaha Art, als auch auf eurem trauma pier account die Traumatante, beides in den Shownotes verlinkt, ähm, <lacht> dass ihr da so offen auch damit umgeht, ne, dass auch ihr eine Survivor-Queen seid, dass auch ihr Themen habt, ähm, die auch äh, mal präsenter, mal weniger präsent sind und äh, dass ihr trotzdem kompetent oder vielleicht gerade sogar deswegen kompetent seid und sein könnt in der peer weil ihr eben auch entscheiden könnt, so und jetzt arbeite ich und ja. in dem Moment seid ihr voll da und zwar als Service. Ne? Richtig, genau. Hm.
1: Soziale Arbeit kann halt auch fast oder nur in seltenen Fällen dieses von oben herab und so. Also als Sozialarbeiter sind wir schon so erzogen, sage ich mal, dass wir ähm, mit den Menschen uns zumindest versuchen, auf Augenhöhe zu begeben. Na, aufgrund von Machtstrukturen ist es nicht in jedem Fall möglich, aber gerade in der Peerberatung und in freiwilligen Kontexten ist es auf jeden Fall ähm, ein wichtiges Thema. Und äh, nur so kann man eben auch so niederschwellig arbeiten, wie soziale Arbeit in
0: vielen Fällen tut. Ja. Jo. Und ihr habt ja auch noch unglaublich viel Fachwissen. Ne? <lacht> also,
1: <lacht> ja, ähm, irgendwo. Autotorium. Irgendwo spukt das so immer im Kopf rum und in den passenden Momenten schiebt es irgendwer vor, genau. Traumatutorium, ja, genau. Also, mal gucken, wie lange wir es jetzt noch machen können, weil wir vorhaben, unser Studium abzubrechen, weil es, naja. <lacht> <lacht> Ups. Ähm, nee, aber ähm, das gehen wir mal in unserer Hochschule. Das ist quasi für die Studis, für angehende Sozialarbeiterinnen oder auch alle anderen Interessierten. Ähm, haben wir quasi einmal im Semester ein Blog-Seminar, wo wir ähm, so ein bisschen äh, eine Art Crashkurs machen, Crashkurs Trauma und ähm, versuchen neugierig zu machen auf das Thema. Also wir können da einfach keine Ausbildung groß machen, aber ähm, zumindest von den meisten, die sich nochmal gemeldet haben, haben gesagt, das war so der, der Stein des Anstoßes. Und dann habe ich mich ähm, weiter mit dem Thema beschäftigt. Und das ist auch äh, quasi das Höchste des, der Gefühle, was man in zwei Tagen mit Leuten erreichen kann. Also mega, wenn es dann weitergeht.
0: Well, und ihr habt ja auch eine Auszeichnung dafür bekommen. Für besondere Zwei. Zwei. für besondere <lacht> Leistungen.
1: Besonderes studentisches Engagement, ja. Mhm. ja. Also die Hochschule würdigt das auch. Ähm, wir würden uns freuen, wenn sie es noch mehr würdigt und Trauma und äh, Selbstfürsorge und all diesen ganzen Zeug, was da dran hängt, äh, mit ins Curriculum aufnehmen würde. Ja. Ähm, das haben wir auch bei unserer Bachelorarbeitsverteidigung beim Kolloquium so verteidigt, dass wir mhm. das uns wünschen würden für zukünftige Generationen, dass die Leute einfach fit werden auf dem Gebiet und ähm, mal gucken, was die Hochschule draus macht. Die sind ja sowieso sehr offen für viele ähm, coole Sachen und Projekte. Das liebe ich an der Hochschule Merseburg sehr.
0: <lacht> gleich Werbung. Ich habe ja schon die eine oder andere, äh, die bei dir im Tutorium war, haben mir schon geschrieben und meinten ernsthaft. Ja, die ich meinen so, sag mal, die Vanessa, die da bei dir im Podcast ist, ist ist die an der Hochschule Merseburg gewesen und ich so, <lacht> geil. Das also, wusste ich auch noch nicht. Mhm, stimmt, habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Ja, was du mir alles so nicht erzählst. Ach du, wenn ich allen alles erzählen würde, was ja. mir so abgeht.
1: Dann brauchst du noch vier Stunden mehr an deinem Tag, wa? Oh, ja,
0: die nehme ich. <lacht> ja, hm. genau. Also damit habt ihr jetzt einen kleinen Einblick darin bekommen, wer was Vanessa und Kida sind, die da hier mit mir podcasten. Und ihr merkt schon, an der einen oder anderen Stelle muss ich ein bisschen was dazuschieben oder ein bisschen. <lacht> Ach, und das noch und jenes noch. Ähm, ja, weil es... Ja, ich kenne Vanessa und Kinder jetzt schon eine ganze Zeit und es ist nicht ganz so einfach, sich äh, nach vorne zu stellen und zu erzählen. Ja. Und das mache ich noch und das habe ich noch und da habe ich Auszeichnungen ja. bekommen. Aber ähm, ja, ich, ich schätze ihre Kompetenz sehr und ich hoffe, ihr habt schon viel Freude gehabt mit den bisherigen <lacht> zwei Podcast-Folgen und werdet noch... Ähm, ja, eben, merken, wie viel unglaublich spannende und liebevolle und fachliche Kompetenz da noch in diesem kleinen Wunderwerk steckt. <lacht> ähm. <lacht> also ich sehe seh die ja mit Video, ne? also ihr nicht, aber die werden gerade rot und kratzen sich ah! an der Nase und gucken in der Luft rum. <lacht> <lacht> Gut, dass du so weit weg bist. <lacht> Nur eine Armlänge entfernt. Toll. <lacht> Aber du bist so platt. Ja. So. Wie meine Witze. <lacht> <lacht> du Nudel. Ja. Und trotzdem noch die Frage vom Anfang, die ich noch mal kurz rüberwerfen mag. Was ist so dein, euer Grund, äh, warum ihr gesagt habt, ja geil, wir setzen uns hier jetzt einmal im Monat mit der Maihunde und Podcasten, wir sprechen? Boah, weil es einfach scheiße Spaß
1: macht, sich über solche Themen auszutauschen und ähm, weil es spannend ist, was dabei Neues entsteht. Also das ist was, was ich aus dem Tutorium unglaublich wertvoll finde, weil ich, da nicht die Person bin, die da den ganzen Tag Vortrag hält, oder ich versuche es zumindest, das gelingt mir nicht oft, weil ich dann ins Schwafeln komme, aber egal. <lacht> ähm, und es ist immer wieder spannend, was aus ähm, kollektiver Intelligenz halt so wird. Also wenn zwei Menschen mit Wissen-Input, der irgendwie vorhanden ist, sich zusammensetzen und was Neues draus basteln, dann kommt immer, eigentlich immer Mehrwert draus raus, es sei denn, man guckt im Bundestag da nicht immer, aber
0: <lacht> Hat sie nicht gesagt. Hast du nicht
1: gesagt. Entschuldigung. <lacht> Politisch korrekt oder so. Ähm, genau. Und das ist halt einfach das, wo ich gesagt habe: Cool, Podcast zu zweit, ähm, Q&A, Fragen beantworten, ähm, deine Sichtweisen zu Themen kennenlernen, ähm, schauen, was da draus entsteht. Finde ich mega spannend. Bin ich dabei. <lacht>
0: Das freut mich total und da stimme ich dir voll zu. Ne? So es ist es so dieses, ähm, ja, wir sind mehr als die Summe unserer Einzelteile. Ne? Deine Meinung, mhm. meine Meinung oder eure. Ihr habt ja so noch ein paar mehr manchmal. Ja. Ähm, manchmal ist gut, ja. <lacht> und dass da einfach am Ende mehr bei rumkommt, als wenn mhm. äh, tatsächlich auch ich hier alleine vorm Mikro sitze. Ne? Also es Wann ist du? ja auch so, dass ich ja den Podcast jetzt auch schon seit guten drei Jahren mache und irgendwann... Mhm. Sitze ich da auch vor dem Mikro und denke mir so, ja, ich habe schon ziemlich viel und ziemlich oft erzählt, ne? Ja. Ja, und deswegen freue ich mich auch ganz, ganz toll, dass ihr jetzt mit an Bord seid und wir jetzt gemeinsam Fragen beantworten. Boop, boop. Boop, boop. Boop, boop. Und dann würde ich sagen, hüpfen wir mal in unser Thema für heute. Hm? In, den, in den Survivor Queen Podcast Zug genau in diesen Zug und äh, ganz besonders hüpfen wir jetzt in den Waggon mit Erinnerungen. Oh. <lacht> und da lese ich mal die erste Frage von der Emmy vor. Emmy fragt, kann man Trauma für viele Jahre verdrängen oder sogar vergessen? Ja. <lacht> Frage
1: beantwortet, oder? Nein. Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Mai, keine Ahnung, aber bei uns war das sehr viele Jahre sehr effektiv verdrängt und vergessen. Hm. Also sonst wären wir, glaube ich, nicht über unsere Jugend hinausgekommen, hätten wir das nicht effektiv irgendwo hingepackt.
0: Hm. Wenn, wenn ihr sagt, vergessen war es wirklich so, dass es die Erinnerung gar nicht mehr da war? Oder also, dass ihr sie so verdrängt? Also ne, im wahrsten Sinne des Wortes verdrängen, etwas wegdrängen, wegschieben, dass es nicht mehr im Blickfeld war?
1: Bei uns oder zumindest für meinen Teil würde ich von vergessen sprechen. Mhm. Es gibt Dinge, die verdränge ich. Also wo ich so merke, es ploppt auf und dann so schnell wieder wegschieben. Ähm, aber bei den bei gewissen Sachen aus der Kindheit muss ich wirklich sagen, das ähm, habe ich vergessen. Aufgrund von ja, mehreren Personen, auf denen wir das aufgeteilt haben. Mhm. Das heißt, ich kann von mir behaupten, ich habe das Trauma nicht erlebt. <lacht> so. mhm. ähm, sondern ähm, hauptsächlich Kida. Und äh, die hat das natürlich nicht vergessen. Die hat es versucht zu verdrängen mehr oder weniger erfolgreich und äh, ich für meinen Teil wusste quasi gar nichts davon. Es mm. ist erst später dann quasi durch so Integrationsprozesse und so ein Zeug dann mehr zusammengekommen, dass man so die Idee davon kriegt, mm, die Geschichte an sich ist dann doch irgendwie sehr ähnlich bis sehr gleich.
0: Na, vielleicht hat es doch was mit mir zu tun. Ja. Mm. Genau. Und das finde ich nochmal total spannend, ne, das rauszustellen. So ne bei euch, je ähm, mit eurer Dis, bzw. p -Diss, ne. Alle, die sich jetzt fragen, wovon sammeln die? Geht mal noch ein, zwei Folgen zurück und guckt, ihr hört euch die Folge an. Wir werden jetzt nicht <lacht> nochmal von vorne erklären, was das alles genau ist. Es wird wahrscheinlich wir sowieso noch eine zweite Folge zu Dis geben, wahrscheinlich. Genau. Vielleicht so auch noch ein fragen. paar mehr. Ihr habt nämlich ja. sehr viele Fragen zu dem Thema, was auch total ja. cool ist. Aber ja. wir versuchen nicht immer wieder, die Grundlagen euch runterzubeten. Ähm, da bitte gerne nochmal in die Folge schauen. Ähm, Genau, ne, das finde ich einfach nochmal total äh, spannend äh, bei euch rauszustellen, dass ihr eben als System mit mehreren Persönlichkeiten, dass ihr im Prinzip einen Traumaträger habt ne, oder eine Erinnerungsträgerin und bei euch ist es eben Kida und ähm, ja, die wusste das halt die ganze Zeit und ähm, auch da wieder, es ist ja unglaublich klug, ne? da ja. sind wir wieder beim, boah, was für kluge Wesen und uns wir sind, dass äh, ihr euch im Prinzip spalten konntet, dass du, Vanessa, ein recht normales Leben, eine recht schöne Kindheit, ähm, Abitur, Studium, Ausbildung etc. machen konntet, während quasi ein Teil von euch eben all den Schmerz getragen hat und all den Scheiß erleben musste. Ne? Richtig. Ja, und das ist halt einfach das, was, was ähm,
1: dann bei vielen Menschen dann so dieses Ding auslöst: von ja, naja, aber ähm, wenn du so gut bist und klarkommst, dann kann dir ja gar nicht so was Schlimmes passiert sein. Und das ist mhm. eben genau der Knackpunkt. Ähm, unsere Psyche kann so krasse Sachen einfach und kann so geschickt das Ganze umgehen, dass wir eben weiterleben können. Ich meine, das ist ja Aufgabe unseres Nervensystems, überleben mhm. und ähm, um jeden Preis irgendwie muss es weitergehen und dann wird sowas halt einfach irgendwie
0: verpackt. Ja, voll. Ja. Und wenn ich bei mir zurückschaue, äh, bei mir war es tatsächlich Verdrängung, nicht vergessen. Mhm. Ähm, das heißt, ich wusste immer, dass die Dinge passiert sind. Mhm. Ähm, aber ich habe die Erinnerungen ähm, immer so ganz, ganz weit weggepackt. Also ich habe mhm. immer so einen so, so Schuhkarton, ne, so, wo man so Erinnerungen mhm. und Fotos so reintut. Diesen Schuhkarton habe ich einfach so oft in die hinterste Ecke im Dachboden verstaut. Mhm. Ja. So. Und in der Regel war es, äh, war es nicht präsent, aber ich wusste, dass es passiert ist. Ne? Ich wusste, dass ja. es da war und immer mal, wenn ähm, heute kann ich sagen, wenn Trägersituationen waren, damals wusste ich, also früher wusste ich nicht, warum Dinge passieren, aber heute weiß ich okay, weil halt irgendwas getriggert hat. Ne? Also ja. ähm, Bestimmte Gerüche, Geräusche, mhm. Menschen, die dem Täter ähnlich sahen. Ja, dass dann äh, plötzlich diese Erinnerungsbox aufgesprungen ist und sich auf einmal ins Wohnzimmer gebeamt hat und plötzlich da war. Also, äh äh, 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 geh weg! Ja. ja, ja. Ähm, und dann halt mehr oder minder außer Gefecht war kurz. Aber mhm. da ich, äh, ja, auch recht funktional war, ähm, waren es wirklich oft Bruchteile von Sekunden, die andere Menschen oft gar nicht mitbekommen haben. Ja, also wirklich, dass ich das innerhalb kürzester Zeit wieder alles in Karton gestopft habe, hoch mhm. auf den Dachboden gestopft habe und ähm, ja, dann quasi mit dem Leben weitergemacht habe. Ja. Hm. Der berühmte Schuhkarton. Ja. ja. Und Auch ich clever. Ja, voll. <lacht> Sonst hätte ich auch all die Dinge auch so nicht machen können. Ne? Hm. Ich glaube, mit unseren beiden Erzählungen sind wir auch äh, der Frage auf fachlicher Ebene tatsächlich auch schon recht nahe. Ne? Also hm. äh, genau das sind Möglichkeiten. Also um auf die Frage nochmal zu antworten, kann man Trauma für viele Jahre verdrängen oder sogar vergessen? Ja, es geht beides. Ähm, Offensichtlich haben wir hier sogar schon direkt zwei Beispiele. Um, und das ist, ha, ich, ich finde, das ist ganz oft, ähm, es ist das... Ist das eine ganz seltsame Diskussion von wem kann man Sachen wirklich vergessen? Amnesien, ist das dann wirklich für immer weg? Kommt das wieder? Wie macht man das mit der Erinnerung wiederholt? Ne, das ist, das ist so, ein, so ein Feld, was immer wieder diskutiert wird. Und ich ja. meine, da ist auch die Wissenschaft sich noch nicht hundertprozentig einig, wie das jetzt genau funktioniert mit dem Amnesie und wann was wiederkommt und wann nicht. Und ähm, hast du da einen ak aktuelleren Stand? Also, Nein, ne? unseres
1: Wissens auch nicht. Das ist ja. immer noch so eine Blackbox. Also gerade auch bei Traumata, die in früh, 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 früh frühster Kindheit passieren, ähm, wo sich die Erinnerungsfähigkeit und das alles ja immer noch am Ausbilden ist, mhm. ähm, da, da bleiben ja ganz häufig einfach nur diese Körpererinnerungen von mhm. übrig ne? und eben diese geschredderten Empfindungen und irgendwie zusammenhangloses Zeug und man kann das überhaupt nicht zusortieren, was das ist. Ja. Ja. Also soweit ich weiß, ist da die Forschung auch noch lange nicht so weit, dass wir sagen können, so. Und wenn wir jetzt da eine Amnesie haben, dann drücken wir jetzt auf, im Gehirn genau auf diesen Knopf und dann kommt alles wieder. Definitiv. <lacht> da sind wir sehr weit davon entfernt. Ja. Und, ähm, aber ich bin auf jeden Fall immer bei sowas mega gespannt, was die nächsten Jahre Wissenschaft, äh, Forschung und Co. Äh, einfach bringen. Hm. Um, und was, was die Leute da noch so rausfinden, wie wir so ticken, wie wir funktionieren, wie unsere Psyche funktioniert. Weil ja. Je besser wir die Dinge verstehen können, umso eher können wir natürlich auch was dagegen machen. Hm. Können helfen, können schauen. Biopsychosozial, was es da so braucht.
0: <lacht> 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 Neben Tabletten. <lacht> Mehr Tabletten ist mehr gut, oder? Ja, klar. Ah. Stimmt. Ah, okay, Spaß beiseite. Ich hoffe, wir haben die Frage an der Stelle gut beantworten können. Ähm, und dann haben wir noch eine, die in eine ähnliche Richtung geht von der Lulu. Die, ähm, bei der geht es um das Thema Trauma leugnen. Also äh, woher kommt das, dass man sein eigenes Thema leugnet und äh, was kann man dagegen tun? Beziehungsweise, ich würde es mal positiv formulieren, was kann ich dafür tun, um das Trauma nicht mehr zu leugnen, es anzunehmen, dass es da sein darf? Hm? Hm. Hm.
1: Also auf jeden Fall eine spannende und interessante Frage und es ist Glaube ich, ja, es ist eigentlich wie, wie jede Frage, kann man da nicht so ad hoc drauf antworten. Was, was denkst du zu dem Thema?
0: Ich würde mal starten mit dem, woher kommt das? Gute Und Idee. <lacht> Bitte? Gute Idee, ja. <lacht> Und es ist, ja, wie, wie so häufig bei so schrecklichen Dingen, Ne, ist es super schwierig für unsere Psyche zu akzeptieren, dass es das wirklich, dass das wirklich so war, dass es das wirklich geben kann. Na, ne, also gerade wenn wir vom Thema, ähm, ne, wenn wir über Survivor Queens sprechen, über Missbrauch, wissen wir auch, dass der Großteil von Menschen aus unserem nahen Umfeld passiert, ne? in der Regel ja tatsächlich Haupt Haupttäter, äh, Väter und Stiefväter, so beschissen das ist, ja. Also das sind die aktuellsten Zahlen von der Aufarbeitungskommission. Ähm, und im seltensten Fall ist das der äh, Mensch, der aus dem Gebüsch im Dunkeln springt. Ähm, <lacht> den gibt es auch, aber der wird in unserer Gesellschaft viel, viel, viel zu hoch gehypt für das, was es in der Realität ist. Ja, Das heißt, wenn wir uns die Realität anschauen, dann ist es jemand, den wir vertrauen, den wir lieben, der für uns zuständig ist. Und im schlimmsten Fall sogar, von dem wir abhängig sind und von dem wir Liebe und Anerkennung brauchen und wollen. Na? Und das passt nicht zusammen mit dem Monster, das die Dinge mit uns tut, die es nicht tun sollte und nicht tun dürfte. Und da kommen wir in so eine, so eine Dissonanz, in so ein, hä, das geht doch nicht. Und dann kann es eben sein, dass aus diesem, hä, das geht doch nicht, tatsächlich ein, nee, das gibt es nicht kommt. Dann kommen wir zu, ja, im Prinzip selbst Gaslighting. Das ist nicht passiert, das habe ich mir nur eingebildet. Ähm, und dann landen wir vielleicht sogar sehr, sehr schnell, ne, sind wir haben wir den Turbozug äh, Richtung ähm, Schuld. Richtung Scham und Schuld und äh, Victim-Blaming, aber so richtig schön sich selber, ne? Habe ich mir ja selber eingebrockt. Ähm, ich hätte ja Nein sagen können. Well, wie willst du Nein sagen als kleines Wesen gegen einen großen Erwachsenen? Ja, aber ich wollte ja geliebt werden. Well, ja, wolltest du, aber nicht so, ja? Ähm, ja. Ne, also da, da sind wir ganz, ganz schnell in so einem ganz, ganz großen, ihr merkt es auch, ne, das ist echt so ein Strudel, der zieht einen rein und pfuch, plötzlich sind wir bei, bei ganz anderen riesengroßen, fiesen Themen. Ne, also das einfach mal zur Frage, wo kommt das her, das mit dem Leugnen? Das ist auch wieder total klug. Ne? Wenn Gerade wenn wir jetzt wieder Richtung Vanessa und Kida gucken, ähm, man muss ja nicht immer im, ich sag mal in einer ganz großen Abspaltung sein, dass man wirklich mehrere Persönlichkeiten und äh, mehrere Nervensysteme hat, aber ähm, diese Abspaltung, dieses okay, das das gibt's nicht, das können wir auch im Anführungsstrichen im Kleinen haben. Ne, das ist wirklich so, ja okay, nee äh, dann ähm, sind wir auch beim Thema dissoziieren, dann, dann haue ich halt einfach ab, immer wenn das passiert ist und komme dann wieder, wenn es zu Ende ist. Und dann ist es ja de facto irgendwie auch nicht passiert, weil ich habe es ja nicht mitbekommen. Hm.
1: Ja. Und ähm, so was der Kernpunkt an der Sache leugnen, sich selbst die Schuld an, an Dingen geben, die einem angetan worden sind ähm, das Hauptmotiv dahinter ist fast immer Kontrolle und der Wunsch nach Kontrolle. Also das, was wir erlebt haben, war unkontrollierbar, war ne, natürlich absolut äh, äh, entsetzlich, angsteinflößend, schrecklich ähm, und diese Gefühle von Hilflosigkeit, von Machtlosigkeit, die sind so vernichtend und so zerstörend, wenn man, wenn man damit in Kontakt kommt, ähm, dass unser System das halt so clever macht, dass das eben in die Leugnung geht, in den das ist nicht passiert oder ich bin selber dran schuld, weil mein Rock war ja viel zu kurz für meinen Stiefvater, keine Ahnung. Und dann hast du in dem Moment einfach auch wieder Kontrolle über deine Gefühle. Dann hast du zwar diese Schuld oder immer dieses schleichende Gefühl von, naja, so richtig stimmen tut es nicht, aber... Du hast wenigstens Macht über dein Gefühl und vermeidest damit diese absolute Machtlosigkeit, diese Hilflosigkeit, die so unfassbar zerstörerisch ist, um mhm. dich selber zu beschützen
0: ja.
1: und das so zu sich zu nehmen und ähm, so auch das Trauma, also beim Thema, was kann man dafür tun, um das nicht mehr zu leugnen, das ist nichts, was man von heute auf morgen einmal entscheidet und sagt, ich leugne das jetzt nicht mehr. Sondern das ist was, was ähm, ja dich viele Jahre mitunter dein Leben lang begleitet, das immer wieder liebevoll zu dir zu nehmen und zu sagen, ich glaube mir, dass das passiert ist. Und ich glaube mir, dass mich das kaputt gemacht hat, dass mich das geprägt hat. Dass, ähm, und das, das ist immer wieder so ein Moment, wo man sich immer wieder selber quasi davon überzeugen darf, ähm, und dass es so ist und dass es so war.
0: Ja. ja. Und auch, ne, es ist, da stimme ich euch total zu, dass es einfach Zeit braucht. Ne, es ist. Mhm. Es ist keine Fingerschnipp-Entscheidung, so wie uns gerne die Persönlichkeitsentwicklungswelt äh, Ach ja. <lacht> äh, ähm, ja uns gerne suggeriert, äh, entscheide dich für dein Leben. Entscheide dich dafür, ja zu sagen, zu bla bla bla. Nee, es, ja, es ist eine Entscheidung, zu sagen, ja. okay, ich möchte es angehen, das Thema. Aber ähm, heilen und damit klarkommen, das Aufarbeiten, das Integrieren, das braucht Zeit und das braucht tagtäglich die Entscheidung. Ja, ich setze mich mit dem Thema hin. Ja, ich gehe in die Therapie. Ja, ich spreche über das in der Therapie anstatt über das Wetter. Ähm, also es braucht, ein, Also wenn ich drauf schaue auf die Frage, kommt mir auch direkt, es braucht einen sicheren Rahmen mhm. und es braucht Irgendwie. ein Gefühl von innerer Sicherheit. Ja, weil erst wenn ich mich sicher und gehalten fühle, dann kann ich auch erlauben und sagen, ja, das ist passiert. Weil was passiert denn in mir, wenn ich mir eingestehe, ja, das ist passiert? Dann kommen all die Erinnerungen und Gefühle hoch. Genau das, was du gerade beschrieben hast, Vanessa. All diese Ohnmachtsgefühle. Also ich stelle mir es gerade vor, dass in dem Moment, in dem ich sage, ja, das ist passiert. ne, Ich leugne es nicht mehr. Dann öffnet sich diese fette Box und diese fetten Ohnmachtsgefühle kommen raus. So, Vorher konnte ich die Ohnmacht noch ein bisschen runterdrücken und sagen, nö, 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 nö. Um, und jetzt kommt einfach mal diese fette Box raus. Und wenn wir keinen Container haben, keinen Rahmen, keine Therapie, keine innere Sicherheit, kein reguliertes Nervensystem, das mit dieser Ohnmacht umgehen kann, dann kippen wir um. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Dann, dann ja, liegen wir am Boden, dann weinen wir, dann haben wir eine Panikattacke, dann haben wir irgendwas, aber äh, geholfen ist dann niemandem.
1: Also es muss halt in Maß passieren, ähm so wie das die Traumatherapie ja für gewöhnlich macht, in, in, titriert, also in, in ganz kleinen Dosen dazugegeben, das Gefühl. Und wie du schon sagst, ne, Containment, also diese Gefühle brauchen sowohl im Außen als auch im Innen einen Raum, in dem die sein dürfen, in dem sie nicht gefährlich werden und in dem du das Gefühl hast, ich kann das kontrollieren. Und das geht eben nur ähm, das habe ich mit einer Klientin mal gemacht. Das, da ging es auch um so überschießende Emotionen. Wie ähm, ich gesagt habe, stell dir doch im Innen mal so einen Raum vor. kannst dir ausschmücken, wie, der, wie du den möchtest. Und an der Wand ist ein Hahn. Und hinter dem Hahn ist dein schon überlaufendes Fass mit all die ganzen aufgestauten Emotionen und dem ganzen Kram. Und was du versuchen kannst wenn das für deine Imagination natürlich passt, ne? ähm, dir vorzustellen, okay, ich drehe den Hahn auf, so viel, wie ich das möchte, und dann drehe ich den wieder zu. Und das läuft mhm. dann in diesen anderen Raum ab, und dann hast du nicht gleich, musst keinen kein, äh, Körper in, in dein äh, überlaufendes Fass machen dass da noch mehr überläuft, sondern kannst halt so ein bisschen selber titrieren, wie viel unten jetzt rauskommt. Und wenn mhm. dann nur ein Tropfen schon reicht, dann machst du nach dem Tropfen gleich wieder zu. Das ist aber auch nichts, was man von heute auf morgen irgendwie lernt. Oder wenn man dann feststellt, das funktioniert für mich nicht, also bin ich jetzt zu blöd oder so? Nee, überhaupt nicht. Ähm, unserer Erfahrung nach funktioniert sowas erst dann, wenn man wirklich im Außen diese Erfahrung gemacht hat, dass jemand anderes in der Lage ist, das zu halten, wenn das übersprudelt. Dass man Stück für Stück die Erfahrung macht, wenn der das hinkriegt, ist auch ein Mensch, sagt es kein Superheld, maybe kriege ich das vielleicht auch hin. Und das Nervensystem da immer weiter begleitet wird. Mhm. Aber das ist so vielleicht die, die bildliche Metapher, wie man sich das vorstellen kann, in welchem Maße ähm, man sich da annähern kann.
0: Mhm. Tröpfchen für Tröpfchen. So ist es. Danke dir für das schöne Bild. Voll gerne. Voll gerne. Voll gerne. Wir gucken zu viele gleiche Disney-Filme. Ja, Maui-Mann. Wer sich fragt, wovon wir reden, ganz große Empfehlung, Vajana angucken. Mhm, unbedingt. Super toller Film. So, das war's mit dem ersten Teil der Fragen- und Antworten-Folge zum Thema Erinnerungen. Die ist doch so lang geworden, dass wir einen zweiten Teil draus gemacht haben. Also im nächsten Teil übermorgen hört ihr uns über das Thema Erinnerungen löschen sprechen. Eine sehr, sehr spannende Frage, die wir häufiger bekommen. Wie funktioniert das mit dem Erinnerungen löschen? Kann man Erinnerungen löschen? Sollte man Erinnerungen löschen? Und ja, da gibt es nochmal eine ganze Folge für euch zu.